0: Hello， 大家今天过得好吗？今天是六月十一号，星期天。首先呢，要跟大家分享，就是在阴雨绵绵的最近，如果你是有养狗的主人，那特别是很难搞的柴犬，或者是有柴犬血统的小狗的主人，你最近一定很有感，因为每到这个季节呢，家里的毛孩就是飞出去上厕所不可以，怎么样都不愿意在家里上。那以我家小狗的例子，就是我们在家不管是放尿布垫、报纸，它沾它的味道，还是种草皮给它，它都不愿意。即使家里有个小阳台有假草皮，它不愿意种了这个真草的草皮，它也不愿意。它就是一定要到户外去才愿意上厕所。那像在这样子，就是天气很不好的时候就会很困扰，因为他脚又不想弄湿，可是他不出去又不上，就会在一个矛盾回圈里面，或者是到了公园里面，他又会很急着想要回家，然后。哎、欸，就不想上厕所，就想逃避大便，这样他就想要赶快上车，要回家保持干燥。你以为它是一只很干净的小狗吗？也没有，因为它在天气热的时候，在外面跑一跑，它就会冲到田里面、水田、水沟、水洼里都无所谓，它就是要湿湿凉凉的。那我觉得柴犬是一个很矛盾的犬种啦、啊，就是它又要。高冷，但是他又会常常对你开飞机了，又很贴心，但是又脾气很坏。那好像很爱干净，其实又很脏。是我真的有点觉得难以捉摸啦。那彩选其实就，我个人觉得他是猫科的，因为他真的很像猫的习性，那也很像一个很难以捉摸的女朋友的习性，这个就是很像一个。很高傲的那种小女生的感觉，这样，然后我也不知道怎么讲，反正如果你是有养狗主人，应该就比较听得懂这样。像在公园下雨天遇到的事主，几乎都是养柴犬。我今天很难得遇到一个，呃，下雨天遇到遛狗的事主，他是养法斗，那应该是一只法斗。对，那我没有看过这个人，那为什么会注意他呢？是因为，呃，我前平常去那个公园呢，通常它是有一个挡住车子进入公园的一个栅栏。那今天这个栅栏是被打开的，然后我跟我的小狗，因为下雨天只有我们两个嘛，那我们在就是淋着点小雨，之后我们都没有穿雨衣，就在里面呃遛狗这样。那突然这个车子呢就开进来公园的，就是有一条路是通往公园的，它就往里面开。那我就叫我的小狗注意嘛，因为我怕这个狗会跑到马路上去。没想到这个车呢就直接开进来公园，因为就像我前面讲了，栅栏拿起来了嘛。他就开进来公园，然后他也没减速哦、喔。那因为他是油电车，它是一部 Lexus 的油电车，所以它也没什么声音。那我就有点被他吓到，因为我没有想到他会开进来，然后我也担心他会撞到我的小狗，所以我就蛮不开心他。他就是很没礼貌，我就直接冲进来，而且速度不慢。冲进来停好车之后呢，就有一个矮胖的女子，中年女子吧，她就下车，因为我觉得这个时间来公园，下雨天通常都是来遛狗的。他以为是柴犬，就不是，他是牵了一只肥胖的发豆下来，就身材跟他差不多。然后下来呢，就遛狗，然后牵着狗，可是手上完全是空的，什么意思呢？就是大便不要剪。那我就觉得，嗯，其实以前我会就是良性劝导，我可能还会拿袋子过去跟他说，哎，我有多的袋子啊，你要不要用啊？其实就是白话，就是你他妈的狗大便你自己剪起来好不好？做一个。有良知、有功德心的主人，好吗？但是因为就是这种话很难讲得好听嘛，所以我都会我都会很引导性的说，哎、欸，我这裡有多少袋子啊？你要不要给你一个啊？还是什么的？哦，最近有人在拍照检举啊，那你要不要捡起来？不然我怕你被别人照相啊，会罚款哦。以前我还会就是会去想要让这个世界变得更好，就还是会会去劝导一下那些不捡大便的人。后来我发现，这样子的人真的非常多，超乎你想象的多。不管他是呃什么样的社会阶级，不管他是像今天这个人，就是他开着开着好车，然后嗯看起来过得蛮舒服的，他一样不减，他不减就是不减。那不管是看起来有水准，还是看起来没水准，看起来有钱没钱的人。没有功德心的人真的很多。那在公园里面也有很多人会吃完东西，因为那个公园可能怕大家丢家用垃圾，所以他就不放垃圾桶。这也是一个我觉得台湾法规很矛盾的地方。他放不放垃圾桶，因为他怕你拿家用垃圾来丢，所以他就迫使来公园吃东西就是喝东西制造垃圾的人要把垃圾带回家，或者把垃圾就直接丢在原地。那很多人都会选择后者，就是哦没有垃圾桶，我就每天看到我就丢在树下，还是怎样。然后，因为公园过几天就会非常脏，那我们这附近有个夜市嘛，尤其是周末过后，公园都会特别的脏，因为就会有人买吃的去公园吃，吃完没地方丢，它直接丢在地上。可能夜深人静，它觉得人家看不到这样。那因为公园几天就会变得很脏，所以它必须请一个捡垃圾的。一个一个一个太太，她也蛮友善的。我常常遇到她，那这个捡垃圾的这个阿姨好了，她就是每个礼拜，或者是可能每天，她就我不知道她多久来一次的，几天吧来一次，她就要在公园手工捡垃圾，她就拿一个夹子在夹地上的垃圾。我看到就觉得就是很心痛，也会觉得很愤怒啊，因为都已经二十一世纪了，然后你还在做这种就是第三世界国家才会发生的事情，因为连你基本垃圾。用完把它清洁掉，把它带走，这种事情你都做不到。那像是就是狗啊，水滴大小便啊，我因为我觉得，如果你尿在草地上 ，OK 啊。你如果尿在水泥地上，是不是稍微水冲一下？大便基本要捡起来。这个真的谁不知道？为什么你做不到呢？然后就会连带让，因为这就是真的就是一锅老鼠屎啊，害群之马嘛。一一颗老鼠屎坏了一锅粥，不是一锅 OK。因为有这样子的人存在，所以很多人遛狗都会被白眼。是因为一般没有养狗的民众看到你们养狗的人，就会觉得你们都不捡，因为他藏在地上看到大便嘛。可是其实不捡大便的可能就是那一两个人而已，但这样子的人就会让呃有养狗的群众变成众矢之地啊！说啊你们养狗都不牵，养狗家大便都不捡，公园不欢迎你。呃，这住家邻居不欢迎你，因为我跟我养狗的朋友都有遇过，遇到路人很不友善的对待嘛。他根本就没有看到你的狗大便哦，或者是他只是看着你牵狗经过，他就先骂你了，因为他认为他之前看到那些脏东,脏脏东西都是你造成的，你也是 part of them， 你也是一个祸源这样。这个让我觉得还蛮困扰的啦，就是觉得大家真的公民素质可以可以提高一点啊。当然，就是大多数的人还是很有意识的。还是知道哎，环、欸、保知道举手之劳，知道你知道垃圾你自己处理掉。可是就真的有几几个那种少数的人会拉拉低大家的公民素质啊，就是就还蛮讨厌的这样。然后呃，另外要跟大家分享一下是，我记得上一期有讲到说，因为我觉得就是自己有点胖嘛，然后想要就是呃进行这个瘦身的计划。那首先我开始就是。呃，维持我每天喝水的习惯啊，那我,我可能每天早上会吃一颗维他命 B， 然后我在餐后我会吃一千毫克的维他命 C 嘛，那到一千毫克是几几颗呢？就是一般的维他命是一颗大概五百毫克，就吃个两颗吧这样。然后饮食上我就选择了蛋白质，然后不要吃淀粉，就是要吃蛋白质跟蔬菜嘛。那这一周，哎、欸，好像经过了两周吧。那两周下来成果怎么样呢？跟大家分享一下。第一周呢，我大概瘦了一公斤，然后第二周呢，因为，嗯，我觉得代谢很明显的慢，然后。加上我没有，我没有吃的那么精准，就是因为我可能人在外面工作，没办法很精确找到蛋白质，所以我是有吃到淀粉的。那虽然量不多，我觉得有某种程度的伤害吧。所以第二周呢，几乎就是把第一周的那一公斤就吃回来了。那等于就是现在等于是 even 嘛，就是没有什么发生什么改变这样。那你说体态是体重的部分，体态哦，运动我有没有运动？呃，我有运动。那我的运动就是。呃、大量的走路跟一些肌上肢的肌力训练这样，那发生什么变化呢？变化应该是体态稍微看起来精精实一点，就是没那么浮肿，体态的部分。但体重呢，真的是几乎没改变，因为就是我刚刚讲一正一负嘛，它就一蚊掉了。然后我在昨天就做了一些研究，就是哎、欸，因为其实我在。之前所谓之前就是诶、欸，因为我这段时间有发生一些我的我的我的 daily schedule 有发生一些比较大的改变嘛，就是我生活形态有一些跟跟过去几十年有一些比较不一样的改变，那所以我在跟这之前比，就是现在这个阶段跟之前的的的阶段的代谢能力来做比较，因为我在呃现阶段这个时间叫嗯，给他个名字嘛。我刚好看到凤梨，那就凤梨时期好了。那现阶段这个凤梨时期之前呢，就叫苹果好了。苹果时期可能几十年嘛。那这个苹果时期呢，是呃我的状态大概是，如果我认真的不吃淀粉的话，我一天大概可以掉个零点五公斤这样子。那所以呃以前就是，比方说呃假日吃的比较松散，就吃的比较随性，七 d 什么都吃的话。呃，我可能平日就稍微控制一下体重，我就会恢复一个水准，就是一个标准期、标准值里面这样。那在这个凤梨时期呢，就不是这样咯，因为体重一路飙升。除了像我上一次讲说，因为我呃有尝试吃了半年的蛋白粉嘛，那这个半年我不知道有没有关系啦。然后我自己比较明显感觉是基础代谢变得很差，因为我在这个凤梨时期呢，就是我们从去年算到现在，大概将近七八个月的时间。我身体最明显的改变呢，就是新陈代谢变差。可是这是一个不合理的状况，因为其实我的运动量是大量增加的、哦。然后，呃，我的应该说身体，呃，肌，嗯，讲体能上的操练是增加的，那很大幅度的增加的。可是我吃的呢，没有那么好，因为我受限一些原因，所以我没有办法吃到比较营养的东西。唯一的好处是我在这段时间有天天喝蛋白粉。这样，那这八个月下来的结果就是，嗯，我刚刚有讲嘛，贴，现在体重增加了五六公斤嘛，对不对？然后整个人就是看起来很肿这样子。那当然，上肢肌肉量应该有增加。那、呃、again， 因为我没有体脂计，我也不知道我现在肌肉跟脂肪的比例。可是我就是，就是看起来是肿的。好，那呃，为什么这一段时间这八个月明明是，呃，运动量大幅增加？肌肉训练大幅增加，可是我的新陈代谢就是变差的呢。我仔细回想一下原因，然后做了一些研究，我认为是，嗯，一我没有得到充分的休息嘛，因为这段时间我都很劳碌，那没有办法好好的休息。那所谓好好的休息，就是我有没有法好好的睡觉，然后我没有好好的喝水排便，这都是有受到影响的。那第二个就是我的营养摄取很不均衡，因为我没办法吃到我需要的东西。然后，呃，我就觉得身体如果是一个。一个滚轮的话，那我就可能滚轮的不是很顺，因为我包括我需要的，可能我需要的能量啊，我需要的呃休息啊、营养啊，没有被补充到，所以新陈代谢这个轮子呢，某种程度就停滞了。停滞了应该怎么办呢？那我就去做了一些研究，你可以呃，就是可以推荐给大家在家里试试看，你就知道你的状况大概是怎么样。你在睡前的时候呢，去量体重，你那天吃什么都无所谓，你在睡觉前去量体重。把它记录下来。隔天你睡醒的时候呢，在你喝水之前、排尿之前，你就先量体重。也就是说，你一起床就先量体重。你昨天晚上的体重减掉今天早上的体重，如果你的数字减下来的数字介于 0.8 到 1.6 公斤之间，那恭喜你，你的新陈代谢是正常的。可是如果你的量出来的数字是在 0.8 以内，比如说像我今天。呃，昨天晚上睡前跟今天早上睡醒量体重只差了 0.1。那就非常明显。你为什么瘦不下来呢？因为你新陈代谢几乎是停滞的状态。人体在睡觉的时候，应该是说你睡了这一夜，你什么事都不做，你只是睡觉，你也应该要在你正常代谢的情况下，你也应该要少 0.8 到 1.6 公斤。呃，这是一个你在睡眠时间的消耗，那个食物啊、消化啊什么东西的这样，在你排尿之前哦，但是在你呃。我今天的状况就是我我的我的昨天晚上的体重减掉今天早上的体重只有零点一嘛。好，那我量完体重之后我就去上厕所。那我在尿液代谢掉之后呢，在站站上磅秤，直接就少了零点八，所以就是嗯，八百 CC 的水分排泄掉了。这样，我觉得某种程度可以说，嗯，除了新陈代谢不好以外，还很大程度的水肿嘛，对不对？然后。这个让我意识到说，好，那我知道我现在问题是什么，因为就是我的代谢率大幅度的下降嘛，就几乎等于零。所以，我现在第一个要件也不是运动，也,也呃，应该说是运，嗯，运动跟饮食稍微排后面一点点。现在首要的要件应该是把我的新陈代谢恢复到正常的状态，也就是说，我应该要可以靠睡觉，然后就有一些基本基本程度的呃的新陈代谢，就是这个代谢率要拉起来。好，重点我应该怎么做？那当然這，这这件事情是我有咨询过医生的，所以大家可以参考。那不一定适合你，你也可以听一听，就当做参考就好了。那还是以你个人的情况为为准。那我现在的做法会放在提高新陈代谢率，对不对？那这件事情应该怎么做？那第一个当然就是你要让你的身体是保持温热的嘛。那你的血液循环啊，新陈代谢會变好。比如说你发汗啊，那比如说呃。呃，像现在饮食上，我就会从明天开始，我就会开始在我的三餐的饭前都吃一颗维他命 B。那因为吃的维他命 B 是水溶性的，大家都知道嘛。那因为吃了这么多的维他命 B， 三餐饭前都吃一颗的话，你说会不会睡不着啊？那会不会、欸、吃那么多对肾脏有什么影响啊什么的？那这个这部分我有咨询过医生，医生的说法是：好，维他命 B 呢，它是一个水溶性的维生素嘛。那因为你吃了这样子的 B， 你就。必须要喝大量的水来把它代谢掉，然、啊、后你会发现你的尿液变黄，那正常，那就是 B 的颜色。所以搭配每天喝5 0 0 0 CC 的水来把这些呃多余的、用不到的 B 群给代谢掉。那当然，你透过代谢身上多余的水分，你的身体就会呃有成某种程度的在燃烧多、呃、燃烧你的脂肪，因为你需要。工作嘛，是你需要工作来代谢这些多余的水分。那 B 群是帮助你维持你的新陈代谢率，应该说提高你的新陈代谢率。大家可以试试看，不是每个人吃的 B 群都会精神很好、睡不着的。因为像我的状况就是，呃，我很累，我就是需要睡觉。然后我比较不会说吃了 B 群晚上睡不着，可能会睡不好，但是不会睡不着。然后那我目前打算从明天开始试试看，那实际上的结果可能要下一次再跟大家分享这样。然后，呃，再一次回答大家问题，就大家如果有疑虑可以去问医生。那当然，我的答案是从医生那里问来的，就是三餐饭前吃一颗 B 群，提高你的代谢率，然后透过大量的喝水来代谢这些呃多余的维生素。那听起来是不会对健康造成影响的。可是大家每个人状况不一样，所以你还是建议你咨询你的医生，或者是你自己吃吃看，试试看你能不能接受。这样，这是一个。然后呢，还有另外一个方法可以提升新陈代谢率是什么呢？就是比方说姜茶，那有人不喜欢姜茶，喝起来辣辣的，对不对？比方说辣椒，可是我不是很建议，因为它可能会对你的胃部造成一些负担。那有一个大家比较可以接受，的就是黑咖啡。那黑咖啡可不可以喝很多呢？我觉得也是看体质，因人而异。我会建议你把咖啡放在中午以后喝，为什么呢？因为早上通常是一个人的新陈代谢在新陈代谢率最好的时候嘛。这个时候我们就反正我们就大量喝水啊、工作啊什么的。过了中午以后，你代谢开始往下走，你需要一些 trigger， 需要一些刺激，让它代谢再再好一点，因为它帮助你瘦身嘛，就帮你代谢脂肪嘛。那这个时候你就可以喝一些黑喝,喝一杯黑咖啡，然后让你的呃开始在。减缓的代谢，再稍微拉高一点，再帮助你消耗一些脂肪，这样子。那当然晚餐的部分呢，如果你能不吃，你受得了，那建议大家就是一杯四五百毛的无糖豆浆，绝对是你的好朋友。这样，那大家我是建议大家可以把豆浆放到晚上喝，取代一个餐呐、啊。然后白天的话，当然你想吃什么就吃，不过当然你的你的基本的。基本的规则就是不吃淀粉嘛，然后呃少油少盐少糖喽，就是当然基本上高状的调味料都不能碰，你就是呃 salt and pepper 吧，一点酱油吧，轻酱油吧，那高状了的东西基本上都有很大量的油脂，尤其是美奶滋、酱油膏这种，基本上都都不建议你碰。然后呃，可是我真的觉得也不要对自己太严苛了，因为生活已经很苦了嘛，对不对？有时候就是吃吃喝喝，还是很大程度可以缓解一些压力，所以大家尽量就好了啦，也不要太苛刻了，我感觉是这样。那实际上的结果，可能就是一周、两周后再跟大家分享，说，哎、欸，那这样子做了以后，有没有什么比较明显的改善？好，那接下来呢，还想跟大家分享的是，呃，我最近在工作上啊，然后<咳>会遇到一些新的人，那这些新的人是在工作上有接触的人，那他们各行各业的人都有。然后我我记得我跟大家讲过说，说我不是很我不是很相信很会讲话的人，为什么呢？因为我觉得人的时间有限，你的心力放在哪里，你的成就就在哪里。那通常我发现，尤其是男生很会讲话的人，应该说男女不拘啊，但这样子的人男生比较多，很会讲话，或者是看到人就噼里啪啦讲自己丰功伟业的人，通常都半桶水。就是不不爱陪，可是很会讲，很会超短这样子。然后，因为我觉得他的时间都拿来讲话，他没有什么办法去成就他其他的专业。那我最近遇到一个人呢，他就是开口闭口就说自己是什么歌什么歌这样子。然后，好吧，那这个什么歌呢？取个名字，他叫做嗯，他叫 A 歌好了。A B C 的 A， 那这个 A 哥呢？我们初次见面了，那但因像我讲，因为工作上的往来嘛，在不清楚彼此底细的情况下，他就疯狂地讲自己有多厉害。他有多厉害呢？那他就说他、呃、某某某团体啊，什么 Super Junior 啊，什么什么 Wonder Girls 那一类的，反正就是他讲你讲得出来的一些很有名的团体，那或者是台湾一些很有名的节庆跟活动，都是他办的那。那呃，哪边哪边的谁跟他很熟啊？他在哪个？他在哪个县政府的？跟县长多熟啊？还开会开到翻桌啊？反正就是讲自己很厉害。然后黑白两道都,都敬他几分这样子。那他也做过什么？也做过什么？最我觉得，应该可能讲一些 celebrity， 一些当红人士跟他的关系，大家就会觉得他比较他比较厉害嘛。因为大家对名人这件事情比较有共鸣嘛，所以他比方讲說,说。呃，他帮谁帮什么？插月天办过演唱会啊，然后帮什么灭火叉办过什么什么演唱会啊？什么谁的演唱会都是他办的、啊，谁都叫他一声哥这样。他当然就是很得意嘛。那这些故事我听的时候都是半信半疑啊，但就是因为话谁都可以讲，我们也不知道真的还是假的。可是这样子的人在讲的时候，通常旁边就还会有几个小弟，有没有？就会附和他说：“哦，对啊，对啊，对啊 ，A 哥真的很厉害啊，那个故事啊，在哪里哪里哪里啊。”然后就他就跟你附和，因为他也就是他的小弟们好像也在现场这样，听起来就好、欸，增添了几分可信度。可是因为这个人呢，他就真的是。就像我讲的嘛，因为你不管你讲了，你讲的多真多多怎么样，我还是会抱着几分怀疑这样，因为真的太多太多只会讲的人了。然后我就呃记下他的全名，这样回家之后我就 Google 了一下这个人。哎、欸，我发现什么事情你知道吗？哎、欸，大家知不知道那个 Google 有一个功能，就是你可以去搜寻某个人。那如果你知道他的全名的话，你可以看一下他的刑事、名字记录这样。那果不其然呢，就世界真的这么小，我就 Google 他，然后就发现他有一些刑事案件的记录，然后当然也不是，也不是什么杀人放火啦，可能就是一些什么酒驾啊之类，什么诈欺之类的吧。然后我就看一看，就觉得嗯 ，Yeah， you know， 就是他不是他不是第一个，也不会是最后一个啦。但是就是我觉得话讲得很满的人，大家真的要稍微注意一下，因为嗯。人家不会相信你讲的，就相信你做的、啊、就是当当这件事情看起来就是有点可疑的时候吧，或者是人家真的，人家真的就是一见面，你看哎、欸，不知道你张三李四，就就掏心掏肺什么，他他他赚多少钱，他事业多成功，他做过什么做过什么，通通跟你讲。大家真的可以抱着三分怀疑啊，那看有没有办法求证。因为你你永远不知道人家靠近你是为什么嘛，然后。也不是他讲这些话的目的啊，但就是，呃，我觉得保持纯真，但不要太天真，这样我们就不要去害人家，但是也不要也不要这么容易相信别人。嗯，还有就是，呃，哎、欸，我最近看到一个 IG 的剖文吧，它内容大概是讲说，我记得之前也有讲啊，就是有时候你比方说你看到看到某个人，然后深陷某个危机，其实你很想。你很想渡他，或者你很想你很想帮他，或者是提醒他。那你发现你讲什么都没有用，最后只是打坏你跟对方的关系。哎，比如说他遇到渣男，哦，小美遇到渣男，你明知道对方很渣，你想要提醒他，你希望他不要被奸人所害嘛？可你发现，哎、欸，你讲了一堆，结果小美还是回去对方的怀抱，然后他们两个还同仇敌忾，觉得你要破坏他们的好姻缘，这样有没有？最后你就跟小美做不成朋友了，这样子故事大家应该听很多吧？或者是哎、欸、某个人要去参加什么投资，老师带你飞，你想要阻止他，你跟他说那都是骗人的啊，什么什么的，结果对方觉得诶、欸，你要挡我财路嘛，那搞不好搞不好对方还对方要骗他那个人还来找你麻烦，说他都已经快上当了，你在那边阻挠我赚钱，类似像这样的事情大家应该或多或少都有经历过吧？就是拦都拦不住，对方就硬要往火堆里面跳这样子。那那个 IG 的 po 文呢，大概讲的就是成年人就是没办法教嘛，怎样事情教，这我们之前也讲过了。但他的说法是度，普度众生的度，他就说，呃，就是每个人来到这个世界上，要吃多少饭，要承受多少苦，或者是你要经历什么事情，其实老天都有定数。你不要想要去度他，因为你度不了他，然后该发生的事情就还是会发生。也许你尽你的。能力想说，呃，或者是你觉得不讲我真的睡不着，我不能，我不想要。他最后跟我讲说，你怎么都没有提醒我，这样<咳>好吧？那你就跟他说了，你讲了一次，他要听听啦、啊。如果他要听，就是他缘分到了，他可以被你捞起来。他不听那是正常的，因为这个就是他要经历的事情。即使你知道前方就是个深谷，他不听你的话往前走，一定是就是坠落这样。但是。你真的不要想要渡人家，然后他他有他的他有他的命数啊，他有他该走的路，这样那会发生的事情就是会发生。然后这个我觉得也是有时候我们要跟自己讲的吧，就是真的不要想要去渡人家，即使是你这一世的父母，我觉得都是啊，因为大家都有自己的业障因果啊。然后如果你是父母缘浅的小孩，比如说你是就是家里面最不被受疼的小孩，也不用。也不用太介意啦，因为这个事情 ，A、欸、不是你可以决定的。因为你父母喜欢谁，比较喜欢你兄弟姐妹，那是他的自由意志嘛。那也许你这一世就是生来当他的分母还是什么的，以后要跟他一起照顾家人还是什么的，或或许你做的更多，都都不要想太多啦，因为就 again 就是你不能改变的。那你们能往好处想的就是，也许你这一世父母的元宝，然后你们呃是一个相敬如宾的状态，然后是一个。也许你不是那么受宠的孩子，但是想想此此生结束之后就也不相欠了，可能就是这一世还完了。我觉得也可能是一个比较好过的方法吧。就讲这个比较，我我我不知道大家的大家的的诶、欸、家庭状况嘛，交友情况怎么样了。可是我觉得有时候前世今生这个事情，因为这个东西是在华人世界才有嘛，美国人不信这一套的。可是有时候你说想想他有没有道理，他又因为我以前都不相信，我觉得。我不相信前世今生，以前呐、啊，但是后来我发现，某一些老人家会这么相信这个，是因为这可能某种程度是一种安慰，就是当科学没有办法解释的时候，这种欠债还债的概念好像可以合理化很多科学没办法解释的事情。Anyway， 然后跟大家分享一下，就是我我的心得感想这样。那嗯、呃，还有什么？还有大家知不知道？大家都应该都知道那个嘛，华伦巴菲特嘛，对不对？华我我华伦巴菲特。那大家知不知道，巴菲特的公司叫呃， Berkshire， 就是他有一个波克，波克夏波克夏嘛的一个公司。那这公司呢，它其实主要是一个主体是一个保险公司。那呃，大家都知道巴菲特非常会投资嘛。那他的公司呃。也有很多投资标的，就是应该是以保险为主体。你知道保险公司的运作概念就是，它是一个保险公司，它卖保险给民众，民众就会缴钱给他，所以他才有钱去 cover 万一发生事情要请款请保险的人嘛，申请理赔的人，他才有钱去赔保险，对不对？可是当保险公司收了很多的钱，因为一个成功的保险公司就是会有很多的现金在手上，因为他很多保护嘛。但是他是不是收了这么多现金？可是如果有人要请理赔，理赔都是比较大的金额，所以保险公司会怎么做？他会转投资。那保险公司就会拿这个保护角的钱，呃，一大笔嘛，他就会去转投资其他产业，让他的呃这个整体的 funds 这个基金可以可以成长。那将来如果保费呃不是这些保护，比方说呃过世啊、领寿险啊、出事情啊、领意外啊，或者是各种申请年金等等的钱的时候，他才有。这些钱滚钱出来，转投资的钱来支付这些理赔的金额嘛？那 Berkshire 就大概是这样子的概念，反正就是巴菲特呢，他就会挑了一些他喜欢的、他认为有潜力的股票嘛，但他就去买。大家都知道他的他的投资理念嘛，他的嗯，他很厉害，这大家都知道。但是大家知不知道 Berkshire 也有股票上市？那它分成两种，一种是呃。BRK， 它代号是 BRK A 股跟 BRKB 股 ，A 股跟 B 股的差别在哪里？简单来讲，就是我们小丸子投资，所以我们不讲很复杂的东西。b r e a k s h i r e A 股呢，就是一个嗯有投票权的股票，那它当然股价很贵。那截至昨天，可能它的股价是五十几万美金一股哦、喔，一股哦，五十、喔、几万美金就是大概一千五百万台币。你用乘以三十来算的话，那它的 B 股呢，就是。现在一股大概335十块吧，也是大概1万多块钱台币一股。那因为美国交易股票不像台湾，台湾是一次交易一张嘛，当然你可以买零股，可是它一张等于 1,000 股，这是台湾的状态。美国交易股票呢，因为它股票单价高，所以它是交易每一每一股为单位。那呃 ，A 股跟 B 股差别是什么 ？A 股就是有投票权利来决定董事会啊等等啊一些公司的改革啊事情有投票权的股票，它是 A 股。那 B 股呢？好像，嗯，我如果没有记错，好像是 1,500 分之一的这个的 A 股，就是呃、uh, A 股的股数除以 1,500 就会等于 B 股，所以 B 股就是一个很小的股票嘛。那差别在哪里？差别在就是你不能股参加投票嘛，你不能参加公司内部的一些需要呃选举的事物。但是，嗯，那同时间，呃，比如说假假设，因为我真的有点忘记，假如说它真的是 1,500 分比一的话。你拥有一只 A 股，是不是可以换成一千五百只 B 股？好像可以哦，就是 A 换 B 是可以的哦。可是你拥有一千五百只 B 股，你可不可以换成一张 A？ 是不行的，它是一个单向沟通的呃股股票的认购方式，然后也是一个单向单向的股票换兑换的方式。那当然，你说，哎，我自认同他的理念，我想要去买 Berkshire 的股票，那我可不可以买 A 股？可以啊，你有钱到然可以买啊，因为一股就五十几万嘛。我为什么认识这个股票呢？是因为我有在听一个就是吴淡如的节目，我觉得他也蛮有头脑的。那吴淡如他就买了很多 Berkshire A 股的股票，那他很有钱嘛。那有一次他就在推荐九 Man， 大家应该都知道九 Man 是一个年轻有为的 YouTuber 嘛，也赚很多钱，他就推荐九 Man 去买这个 A 股，那九 Man 当然也买得起。那他们在聊这个股票的时候，我就有做了一些研究。嗯，因为我也想参与啊，可是我买不起 A 股，那怎么办呢？那我就去研究，我就找到了 B 股。那 B 股是一个相对容易入手的东西啊。就如果你认同他巴菲特的投资理念，或者是你觉得，因为反正我就有个闲钱嘛，我放着也不会涨利息，我想要去找一些标的投资，也许你可以考虑它。但是毕竟它不是大盘哦、喔，它还是有它的风险。可是它的选股就是，就是。巴菲特的选股，如果你想买他选的东西，当然他做的研究绝对比我们高深莫测很多啦，他得到的资讯量一定也是早我们几百年这样子。所以，如果你认同他的理念，你又想要找东西投资的话，嗯，也许 BRKB 是一个。BRK 点 B 那个股号，也许那是一个那是一个标的，那那是那是你可以参考的东西。我没有推荐你买任何东西，我只在分享我的经验而已。就是如果你是一般小资民众，然后你有闲钱想找地方丢的话，呃，我想对啊，就是 Brookshire 有这个选项。当然最好是你可以一次买一支 A 股，或是买很多只 A 股，那很有钱当然很好啊。但如果没有的话，有一个小资选项就是 BRK 的 B 股，他们基本上。股权结构是，哎、欸，应该说股票的结构是一样的，但是，呃，它的它大概就是一比一千五这样子，就是数量上啊，股股票的数量上大概是这样子。那因为你说你说一股三百三十几块美金嘛，就算一万块台币好了，大部分大部分的人应该就是都还可以负担了。就是如果你在那个收集的立场，或者是说，哎、欸，呃，我也想跟巴菲特买一样的东西，那这是一个选项，除了大盘以外，一个比较有趣的选择这样子。跟大家分享，我没有鼓励你买哦，你买是你自己买，你自己承担哦。然后呀， yeah, 这个礼拜的分享就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。